0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, l'honneur est aux dames pour les salutations. Je vous souhaite la bienvenue sur Footballagogie, le podcast où je pars m'éduquer en voyageant. Si jamais vous êtes égaré sur ce podcast, c'est la première fois que vous vous retrouvez là. Je vous orienterai plutôt sur l'épisode précédent où je pars en Australie rencontrer l'histoire de Raphaël ou l'épisode suivant où je pars à la rencontre de Vasile sur différentes expériences de football en Europe, notamment en Moldavie, au Portugal ou en région parisienne. En ce qui concerne cet épisode, mon objectif, ça va être d'être un peu plus dynamique que d'habitude, un peu plus concis que d'habitude, où je peux notamment vous faire part de quelques éléments que je vais vous partager. Euh, J'aborderai notamment ma situation actuelle en Corée du Sud pour faire un petit état des lieux, un petit retour sur l'échange que j'ai eu avec Raphaël sur l'épisode précédent, et je ferai la transition avec le PVT, le permis vacances-travail, en vous expliquant pourquoi il me semble intéressant d'aborder ce sujet. Une fois que je vous ai dit cela, ce que je peux vous partager, c'est ma situation actuelle en Corée du Sud. Donc ça fait six mois que je suis dans un projet d'une académie anglophone de football, et nous aurions dû retrouver le chemin des écoles, puisque c'est là que nous intervenons principalement, cette semaine. Finalement, petit coup de tonnerre à Itéon, Itéon j'espère que je le prononce bien, où euh, eh bien, on a eu un petit souci. Itéon, qu'est-ce que c'est C'est un quartier de Séoul, populaire pour sa vie nocturne, restaurant, bar, discothèque. Une personne apparemment, non, c'est même sûr, une personne porteuse du virus s'est rendue, dans cette soirée le week-end dernier et aurait été potentiellement en contact avec 5000 personnes en se rendant a priori, selon les sources de la police, dans 5 établissements différents. Donc je vous laisse imaginer dans ces endroits confinés euh, les potentialités d'être en contact avec de nombreuses personnes et euh, ils sont capables de retracer un peu euh, le parcours d'une personne, vous le savez, bah soit par la géolocalisation, c'est quelque chose qui est assez courant en Corée du Sud, ou notamment par l'utilisation des cartes de crédit. C'est aussi quelque chose qui se fait assez facilement. Le problème par rapport à cette situation, c'est que ce quartier extrêmement populaire est fréquenté par des jeunes coréens et coréennes de partout en Corée du Sud. Les jeunes viennent de toutes les villes de la Corée du Sud pour passer euh, profiter de la vie nocturne coréenne. Ce qui signifie que les jeunes ont passé leur week-end et sont repartis ainsi dans leur ville. Donc potentiellement, des personnes qui auraient pu être en contact avec cette seule personne euh, bah, doivent se faire dépister. Donc euh, il n'y a pas la notion d'épicentre, ce qui est arrivé déjà à quelques reprises en Corée du Sud. Donc plus de difficultés à gérer, à géolocaliser un peu la source, euh, les personnes pouvant être dispersées. Mais il y a un autre souci, c'est que durant ces soirées, elles étaient surtout... Ah, C'était des soirées homosexuelles. Donc, je rapporte les faits de façon factuelle, évidemment. Euh... Le souci de cela, c'est qu'en Corée du Sud, c'est pas très bien accepté. Ni par les familles, ni par euh, le monde professionnel, par une... encore une importante partie de la population, pas le cas de tout le monde parce que je sais que j'ai l'impression que chez les jeunes générations ça a tendance à changer de, des discussions que j'ai notamment avec de nombreuses personnes que je côtoie euh, régulièrement en Corée du Sud le problème c'est que les jeunes qui ont passé euh, une majorité des jeunes qui ont passé leur soirée à, durant cette journée là cette soirée là outre le fait d'être repartis dans leur ville respective, n'osent pas aller se faire dépister qu'on ne sait pas s'ils sont porteurs du virus ou pas. Les raisons pourquoi, c'est que il y a des risques que ce ne soit pas accepté par la famille, il y a des risques de se faire un peu expulser de la cellule familiale, et même, alors je ne sais pas si c'est pire ou pas, c'est de se faire licencier. J'ai lu et on m'a raconté qu'il y a des chances, il reste des potentialités de se faire licencier pour une préférence euh, sexuelle. Bon, bref, ça reste euh, surprenant pour moi, mais c'est un fait en Corée du Sud. Euh, outre, après avoir dit cela également, il y a un, quelque chose qui est embêtant, c'est que il y, euh, y a notamment une phrase qui a fait les gros titres en Corée du Sud, c'est « La chasse aux gays ». C'est-à-dire que lorsque des personnes étaient potentiellement, avaient potentiellement passé leur soirée à cet événement, ben on n'hésitait pas, sur les réseaux sociaux, à les signaler, à partager. Et c'était après une suite de lynchage public sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà quelques fois que j'entends que, que cela arrive, cela commence à être monnaie courante, et j'imagine que pour les personnes qui vivent ça, ça ne doit pas être quelque chose de très agréable. Ça a été d'autant plus mal vu que de nombreuses personnes en Corée du Sud qui considèrent qu'ils se sacrifient depuis le début de cette épidémie parce qu'ils s'autoconfinent, parce qu'ils arrêtent d'aller travailler, parce qu'ils réduisent leurs activités professionnelles et que des jeunes fassent preuve d'irresponsabilité en en continuant en allant en soirée, en continuant euh, de se rendre dans un espace très clos, en ayant bah, probablement, bah, en buvant, en étant proches les uns des autres, dansant les uns des autres, je vous... ça a été très mal vu en Corée du Sud, très mal vu, et il a même été une question, il est même une question presque, je ne pense pas que ce sera le cas, mais on dit qu'il bah, faut, faut que ces jeunes soient punis sévèrement. Bref, je ne suis pas là pour savoir qui est le fautif ou qui a raison ou qui a tort, évidemment. Il y a des choses que je ne maîtrise pas parce que c'est une culture différente de la mienne. La chose que j'ai été étonné, c'est... Enfin, moi, j'ai posé la question. Je dis mais pourquoi ces établissements étaient, const... étaient encore ouverts Bon, depuis, les discothèques sont fermées maintenant. Les restaurants restent ouverts. Mais de ce que j'ai compris, en fait, le gouvernement en Corée du Sud ne peut pas c'est les mots qui m'ont été dit, prendre la responsabilité d'obliger les établissements privés à fermer. Ils partent du principe que si le gouvernement oblige les établissements privés à fermer, c'est ensuite de leur responsabilité. La seule chose qu'ils s'engagent à pouvoir faire, c'est des recommandations et des prérogatives on vous recommande de éventuellement fermer ou de modifier vos horaires ou de mettre en place peut-être des règles pour modifier un peu euh, pour modifier un peu votre organisation. Voilà. Bref, maintenant les établissements, les discothèques sont fermés en Corée du Sud depuis une semaine. Euh, donc bon, apparemment ça peut se faire. Mais euh, contrairement où nous en France, on a dû tout fermer. Euh... Bref, donc c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu c'est un peu l'actualité qui a fait ces, ces derniers jours et ça me permet de partager un peu à quelques personnes qui sont revenues vers moi ces derniers jours pour me dire oh bah alors qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud bah dis donc bon je tenais à dire quand même que ça se passait très bien depuis deux mois qu'il n'y avait pas de confinement bref bref bon vous ça je ne souhaite pas vous ennuyer avec tout ça une fois que je vous ai partagé cela je me permets de faire une petite. Euh, donc un petit retour avec l'échange que j'ai eu avec Raphaël, ce que ça me permet de me. ce que, que ça a permis de me mettre en évidence. Euh, bah comme vous l'avez constaté, c'est un peu une reconversion professionnelle. Il avait euh, d'autres diplômes, d'autres euh, perspectives au préalable le concernant. Et puis, finalement, il a eu cette possibilité, en partant en Australie, de pouvoir changer sa direction, de pouvoir se réorienter. Et ben, ça a fait tilt par rapport à mon parcours, lorsque je me suis notamment retrouvé au Canada durant trois ans, et qu'au bout de deux ans et demi, l'espace de quelques mois, j'ai pu me retrouver coordinateur de projet dans une structure plutôt informatique où le cœur du projet c'était le moteur, les moteurs de recherche notamment dans le secteur privé on que ça n'a pas grand chose à voir avec le football puis finalement je me suis retrouvé avec mon plus grand plaisir à travailler avec des gens que j'appréciais énormément et je pense que je n'ai pas été évaluer et recruter sur mes compétences techniques mais plutôt éventuellement avec le recul je me trompe peut-être mais plus sur des qualités ou plutôt des compétences humaines pour que, ce soit, pour que cela reste le plus humble possible quand même et plus sur un rapport de confiance et la certitude que j'allais être dans l'apprentissage. Donc c'est un peu le lien que je fais avec l'aventure de Raphaël où je suppose qu'il n'y avait pas dans ce cas-là la notion de confiance, parce que le, moi je connaissais les personnes avec qui j'ai travaillé au Canada depuis quelques années, mais en tout cas sur les autres aspects, notamment les, les, les compétences humaines et la notion que, eh bien, il n'est pas nécessaire de forcément avoir les diplômes et l'expérience et que dans la mesure où on s'engage par la suite à faire ses preuves, eh bien, on a toutes ces chances de pouvoir être recruté, et du moins d'avoir ces chances de pouvoir essayer. Donc c'est un, un peu le lien que un peu les liens que j'ai fait, et puis je, bah, probablement que j'apprends pas grand-chose à trop le monde en disant ça, mais c'est vrai que c'est une culture intéressante, je, je dis pas que le Canada et l'Australie c'est la même chose, mais avec ce qu'on a déjà entendu par le passé, ce que, ce que j'ai déjà entendu par le passé, notamment euh, du côté de l'Angleterre, il y a des choses qui semblent se, se, se retrouver dans la culture un peu euh, britannique. Bref, cette opportunité a pu se réaliser pour Raphaël avec la notion de PVT. C'est là où je fais la transition. Pourquoi il me semble intéressant de partager à ce niveau-là Je vais essayer de ne pas être trop long, évidemment, de ne pas vous endormir. Ce PVT, autrement dit permis vacances-travail, en français, pour les francophones plutôt, ou working holiday visa. J'espère que mon anglais vous conviendra. Euh... C'est un permis de travail qui s'obtient dans la plupart des cas assez facilement et il me semble intéressant de partager parce que dans le cadre de mon projet, en Corée du Sud notamment, j'ai eu l'opportunité et la possibilité de pouvoir partager, partager le fait que dans notre projet, nous étions à la recherche de, de plusieurs personnes pour, pour, pour agrandir le projet et on m'a demandé, de dans mon entourage, de, de partager cette offre et de, si jamais cela pouvait intéresser des gens. Alors, il s'avère que ça m'a intéressé, donc je me dis, peut-être que ça en pourrait en intéresser d'autres. Euh... Du coup, bah, j'ai partagé à mon entourage, mais j'ai aussi pr pris l'initiative de partager sur, euh, de, sur différents groupes sociaux, sur différents réseaux sociaux, euh, mais également en contactant euh, différentes universités avec des profils qui me semblaient adéquats à cette opportunité. Donc, soit des personnes qui étaient euh, dans des universités de langue en apprentissage éventuellement de, de langue asiatique ou du coréen, et qui aurait pu avoir un profil un peu sportif, un peu enseignant, un peu enseignant, qui pourrait être intéressé à l'idée de pouvoir faire un stage de quelques mois en immersion en Corée du Sud, ou alors directement des profils plutôt entraîneurs, des entraîneurs fédéraux, ou alors des entraîneurs, des éducateurs en devenir, en contactant bah, soit des universités ou des... Euh, ou des écoles de formation pour les futurs enseignants ou alors pour euh, les universités où il y avait des stapsiens. donc Des stapsiens, euh, des gens qui vont plutôt intervenir dans euh, soit la préparation physique, soit l'enseignement du sport, euh, des, de l'éducation physique dans les écoles ou alors pour euh, la réathlétisation ou pour alors la rééducation. Vous l'aurez compris, des intervenants dans le domaine du sport Durant ces cinq derniers mois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une, une cinquantaine de personnes, je pense, plus ou moins. Et parmi ces personnes, il y avait, je pense, à minima 70 à 80% des personnes qui n'étaient pas au courant de cette notion de PVT. Alors, je pense que c'est pas grave. Mais il s'avère que moi, j'ai découvert ça à 28 ans, et je pense que je n'aurais pas dit non à la possibilité de découvrir ça un peu plus tôt. Alors, dans le cadre de mon projet en Corée du Sud, ce n'est pas rédhibitoire. Il y avait, avant le coronavirus, et il sera probablement le cas après, lorsque les choses, si elles redeviennent à la normale, de pouvoir venir sans euh, visa, il y a la possibilité de venir très facilement en Corée du Sud sans visa pendant trois mois et de rester sur le territoire, notamment par le, le luxe d'avoir le, le passeport français. Mais euh, il y avait la possibilité aussi de venir avec un PVT coréen, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que pour mon aventure, il me semblait judicieux lorsque je prenais contact avec un éventuel stagiaire qui souhaitait venir avec nous pour deux mois, trois mois ou plus, six mois de lui mentionner qu'il y a cette possibilité de PVT en Corée du Sud et que bah, ça peut un peu changer la donne dans la mesure où c'est gratuit que cela s'obtient en quelques jours euh, et que ça ne demande pas énormément d'organisation et qu'au moment où on l'obtient il y a la possibilité de rester sur le territoire euh, au moins un an, enfin, il y a possibilité de rester un an, de pouvoir y voyager et y travailler. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'obligation de rester dans ce projet-là pendant un an, mais ça laisse la possibilité de venir, de pouvoir, euh, euh, de pouvoir intervenir quelques mois, quelques semaines, puis de, après de se déplacer, de changer de ville, d'aller de, travailler ailleurs, éventuellement de changer de projet, éventuellement de voyager, euh, ben, surtout de travailler pour, on va dire, renflouer un peu le porte-monnaie, puis de pouvoir faire en sorte que le voyage soit un peu plus long. Donc, c'était l'idée de ma démarche à chaque fois que j'étais amené à en parler, euh, mais il n'y avait rien, évidemment, d'obligatoire. Donc, ce qu'il faut signaler avant que je rentre un tout petit peu plus en détail, c'est que bah, moi, je ne suis pas un expert du PVT. Il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. À ce moment-là, lorsque si jamais vous êtes sensibilisé par rapport à ça, eh ben, je vous oriente éventuellement sur je vous réoriente plutôt sur bah, soit des chaînes YouTube, euh, des vidéos YouTube, des groupes Facebook et éventuellement et surtout le site pvtiste.com où là moi je me rends assez régulièrement, notamment en ce moment, pour voir l'évolution des, des conditions dans des différents pays qui sont euh, bien plus armés pour répondre à toutes les questions, si jamais vous en avez. Éventuellement, si vous en avez, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de partager à ce niveau-là. Euh, moi, c'est un réel plaisir, depuis que j'ai découvert ça, de pouvoir utiliser ces opportunités, de pouvoir profiter. Euh, pour parler brièvement de PVT, pour pas que ce soit trop long, alors, qu'est-ce que c'est Le PVT, c'est... Euh, c'est un permis de travail qui. C'est un, un visa qui s'obtient assez facilement pour permettre à des jeunes entre 18 et 35 ans. Oui, je considère qu'à 35 ans, on est toujours jeune. Bon, c'est pas mon cas, mais euh, <rire> de pouvoir voyager et travailler facilement dans différents pays du monde. Quels pays Alors, je peux les lister. Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil. Japon, Pérou, Corée du Sud, Hong Kong, Mexique, Belgique, Russie, Taïwan, Colombie, Uruguay, Chili et la France. Ça veut dire que l'ensemble des personnes de ces différents pays peuvent transiter entre ces différents pays sous certaines conditions. La plupart du temps, elles sont assez faciles à respecter, notamment en tant que Français, pour l'instant, c'est la seule chose que je peux dire, mais les échanges euh, sont, euh, sont... enfin En tout cas, les personnes de ces différents pays peuvent euh, obtenir des, 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 ces visas-là pour pouvoir euh, voyager et travailler. Alors, je ne rentrerai évidemment pas dans les détails parce que ce n'est pas l'idée du, du podcast, et, et ce serait probablement impossible, parce que à chaque accord entre deux pays, les conditions sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en tant que francophone, si on souhaite aller en Argentine ou en Brésil, c'est différent en tant que Canadien, si on souhaite aller au Brésil et au Japon, c'est un peu différent. C'est des accords entre les pays, comme ça. Euh, ce que je peux signaler, c'est que la plupart de ces pays, c'est entre 18 et 30, mis à part l'Australie, le Canada et l'Argentine, qui sont jusqu'à 35 ans pour les Français. Donc, je dis ça parce que c'est mon cas. Euh, il faut signaler aussi que... La plupart sont gratuits, mis à part euh, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, mais qui ne sont pas excessivement chers, c'est moins de 300 euh, euros, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, il faut se renseigner, mais c'est à peu près ça. Euh, et que, à la rigueur, ce qu'il y a de plus cher, c'est l'assurance. Il euh, y a différentes assurances, notamment pour les PVTistes, euh, qui peuvent être prises pour un an ou deux ans. La plupart de ces visas sont d'un an, il y en a quelques-uns qui sont deux. Donc, le Canada, il me semble que c'est deux. L'Australie, ça peut être trois. Donc, voilà des, des petites notions comme ça. Je sais que la Nouvelle-Zélande, ça peut être 12 mois plus 3 mois euh, prolongeables. Euh, à signaler aussi, par exemple, la notion de quota. Euh, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, les quotas sont constamment euh, atteints euh, pour les Français qui souhaitent se rendre au Canada. Et la première fois en 2019, les quotas pour se rendre au Japon ont été atteints. Il me semble qu'il y a 1500 ou 2000 places qui ont été atteintes. C'était la première fois. Pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui concerne les autres pays, les destinations n'ont jamais été atteintes. Euh, pardon, les quotas n'ont jamais été atteints. Donc ça, c'est important de le signaler. Euh, tac, tac, tac. Je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Je regarde mes notes. Hum... Ah oui, une dernière chose, et non des moindres, concernant le budget. J'ai mentionné euh, l'assurance, qui était plus ou moins accessible selon les personnes, le coût de certains permis, donc notamment Nouvelle-Zélande, Australie et Canada, encore une fois, plus ou moins accessible selon les personnes. Je pense qu'on n'a pas le même budget quand on a 18 ans et quand on a 30 ans. Il euh, y a aussi le prix du billet d'avion, qui est à considérer qui est peut-être peut probablement la partie du budget la plus importante, mais en fait il y a aussi une notion par rapport au budget, c'est que pour obtenir ces permis, il faut avoir sur son compte en banque la plupart du temps un certain montant. Donc en gros je pense que les, les pays souhaitent se prévaloir, se protéger contre des personnes qui voyageraient avec peu d'argent, d'accord, pour ne pas avoir à les, à, à les entretenir, si j'ai bien l'impression, mais c'est surtout qu'il y a une notion de permis, travail et vacances et en gros c'est de venir avec un certain budget pour pouvoir le dépenser euh, durant ses vacances il y a vraiment une notion de, touristique, euh, de tourisme pardon. et je me souviens notamment lorsque euh, j'ai été à l'ambassade de Corée euh, à Paris l'ambassade coréenne à Paris où bah, c'était un élément très important et qu'il y avait la dame qui était au guichet qui avait mentionné un monsieur de, sous un ton d'ailleurs un petit peu houleux euh, bah que c'est pas à la Corée du Sud de payer les vacances du jeune en Corée du Sud. Donc, ça m'avait un petit peu marqué. Pour le coup, je m'en souviens très très bien. Mais euh, voilà, c'est peut-être qu'une anecdote, mais en tout cas, c'est ce qui avait été dit. Et euh, je me souviens pas, je m'en souviens bien qu'en Corée du Sud, ils y avaient donné une importance particulière, contrairement au Canada où je me souviens pas que cela avait été vraiment décisif. Bref, voilà la dernière chose que je pouvais partager à ce niveau-là. Autre chose à signaler, c'est que par rapport au Canada, il y a des conditions un petit peu différentes. C'est qu'il y, y a la possibilité de se rendre au Canada soit en stage aussi, ou alors euh, par le biais du jeune pro. Euh, pour, ce qui concerne les stages, ce qui peut être intéressant de partager ce niveau-là, c'est de prendre contact avec le FQJ, l'Office franco-québécoise de la jeunesse. C'est comme ça que moi je me suis rendu au Canada par cette opportunité là que j'ai pu me rendre au Canada ou alors il y a le jeune pro et ça me permet de faire la transition les différentes façons de pouvoir vivre cette expérience c'est soit d'avoir une opportunité d'emploi avant de partir en ce qui concerne le Canada c'est ce qui permet d'obtenir le jeu professionnel, c'est à dire que c'est un visa de deux ans qui voulait uniquement à un seul employeur ou alors d'obtenir un visa de travail, un PVT et de se rendre dans le pays, et ensuite de trouver éventuellement un employeur sur place. Ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est un peu deux expériences un peu différentes, avec ses avantages et ses inconvénients. Vous doutez qu'il y a un côté rassurant, mais le fait d'être lié à un seul employeur, bah, ça a été mon cas, et euh, j'avoue que je ne souhaite plus maintenant rééditer cette expérience-là, mais c'est uniquement mon expérience et mon point de vue. Ensuite, il y a aussi deux façons de vivre l'aventure. C'est soit de prendre de choisir une ville ou une région où il y a la possibilité de tomber avec des personnes qui vivent la même aventure que vous, que moi, que nous. C'est-à-dire en tant que français, bah, de retrouver des francophones ou en tant qu'occidentaux européens, de retrouver des européens. Peut-être qu'au Canada, dans un, dans, une, dans un pays qui peut avoir des francophones, on pourrait être, se sentir proche de retrouver des Français. Ou peut-être qu'en partant en Corée du Sud, on pourrait se sentir proche de retrouver éventuellement des Européens. Et également des Français, des francophones. Ces deux façons, il y a, je pense qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais c'est euh, euh, vraiment euh, chacun son aventure, chacun... Son, son, son projet avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Dans mon cas, je suis parti au Canada grâce à l'OFQJ. Ça, c'est mon aventure. Euh, en ayant bah, déjà un stage, donc ça, c'est facile. Ensuite, j'ai pu rester et retourner au Canada grâce au jeune professionnel. Donc, retourner au Canada avec une offre, euh, avec un visa pendant deux ans avec ses avantages et ses inconvénients. Et après, la Corée du Sud, j'ai eu un, euh, la possibilité de partir euh, en Corée du Sud, d'obtenir un visa assez facilement, également, gratuit cette fois-ci, en moins d'une semaine, mais sans employeur. Mais après, j'avais déjà un contact euh, qui m'a permis d'avoir, de trouver euh, une opportunité comme celle que je vis actuellement, à savoir que, si jamais il y en a qui se posent la question, je suis parti en Corée du Sud en ayant un PVT Jap euh, Corée du Sud et un PVT Japon. C'est-à-dire qu'avant de partir à Paris, j'ai réalisé les deux en l'espace de deux ou trois semaines, je ne sais plus, et apparemment ça ne leur a pas posé de problème. C'est-à-dire qu'au moment, moment où je me suis présenté à l'ambassade de Corée à Paris, avec un PVT Japon sur le passeport, j'appréhendais le fait qu'ils puissent me dire bah, « Monsieur Monsieur que je ne comprends pas, vous partez au Japon ou en Corée du Sud ?» Euh, J'appréhendais un petit peu, puis finalement c'est passé euh, dans la mesure où bah, moi, comme je partais en Corée du Sud pays voisin séparé uniquement par la mer du Japon je me suis dit, bah tant qu'à faire, euh, autant avoir les deux j'aurais qu'à prendre le bateau ou l'avion pour éventuellement passer quelques mois dans un, des, dans un pays et puis dans l'autre donc ça c'est ma stratégie, c'était apparemment c'est passé une fois que j'ai dit tout ça, j'ai encore constaté que je suis encore long. C'est pas évident de faire court, finalement. J'espère que je ne vous en aurai pas ennuyé. en tout cas. Ce qui est certain, c'est que si vous sentez que ce partage d'expérience peut intéresser quelqu'un autour de vous, euh, un membre de votre famille, un cousin, un frère, un, un collègue de travail, un camarade de classe, un... je sais pas... Euh, un jeune que vous croisez, que vous entraînez, qui peut être intéressé, voilà. n'hésitez pas à partager l'épisode. Euh, découvrir cette opportunité pour moi a été une réelle opportunité et j'espère que, bah, que cela pourra au moins servir à une autre personne. Euh, J'en serai le, le premier ravi. Après avoir dit ça, il est possible peut-être que vous ayez des questions. Si jamais c'est le cas... Eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre sans oublier que je ne suis pas un expert il y a des plateformes beaucoup mieux renseignées beaucoup mieux armées pour vous répondre mais en tout cas, normalement sauf erreur de ma part, à chaque épisode que ce soit sur les plateformes de podcast comme peuvent l'être euh, Podcloud, Podcast Addict euh, Soundcloud euh, Spotify ou bien Podcast Tracker ou sur les vidéos YouTube que je poste, il y a notamment des informations pour pouvoir me joindre. Donc, si jamais c'est le cas, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Et mon réveil qui se met en marche pour me rappeler qu'il est un petit peu tard et qu'il est temps d'aller se coucher. Oui, oui, je vais quand même clôturer cet épisode euh, et donc euh, c'est l'occasion pour moi de clôturer ma journée. Et en attendant, je vous donne tout de même rendez-vous dans le prochain épisode où je vous emmène à la rencontre de Monsieur Vasile Lavric à l'occasion de différentes expériences de football, différentes expériences professionnelles, que ce soit en région parisienne, en Moldavie et au Portugal. En attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous et à très bientôt.